0: Афиша
1: 12 часов 35 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Максимум. Когда вы слышите эту музыку, я думаю, у вас уже должны возникать ассоциации, что сейчас будет разговор о прекрасном, о культуре. У нас гость появится в студии. Сегодня мы поговорим вот о чем. 3 февраля в Манеже, в Центральном Манеже, что на Манежной площади дом 1, открылась масштабная музейная выставка, которая называется ДК СССР. Кто не знает, что такое ДК, расшифруй, Марин.
0: Знаешь? Нет, не знаю.
1: Ты что? Ну, Дом ты же культуры. Да, я, знаю, я,
0: шучу. я знаю, мне Дом... нужно сыграть э, определенную роль. Роль,
1: да. Ты Дом мне культуры Дом культуры СССР. 13
0: тематических разделов выставки представляют 8 видов искусства советского периода: архитектура, живопись, скульптура, графика, кино, театр, музыка и фотография.
1: И все это э, к столетию образования СССР, Советского Более 700 Союза. предметов. Ну, не рассказывай все. Давай сейчас у гостей все, спросим, что это такое. Друзья, у нас
0: там увидеть. Да,
1: в гостях куратор раздела, фотомастерская, портреты, значит, Дина Иващенко, Дина Самуиловна, добрый день.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за приглашение и за возможность рассказать о нашей выставке.
1: Конечно. У меня первый вопрос вот какой. Почему сегодня, вот, выставка костюмов сейчас в Москве открыта советского периода, выставка мебели, выставка автомобилей советского про промышленности, советской промышленности, а вот тут теперь еще и семь разделов различных, а, 13, пардон, разделов ДК СССР. Почему тема СССР сегодня так популярна?
2: Ну, дело в том, что это естественная преемственность, особенно это касается в культуре, да, потому что и наши художники, и архитекторы, и скульпторы, живописцы, они выросли на наследии советской эпохи, они все учились в наших художественных вузах и стали естественными продолжателями этой Столетняя уже традиция, вот. а выставка у нас Дворец культуры, uh -huh. вот, а, она... а не
1: Дом культуры, Дворец, извините, что так
0: хорошо оказывается, Дворец, да.
2: Ну да, Дом культуры, оно что-то такое более личное, частное, да, и как говорила Надежда Крупская, это источник просвещения в регионах.
1: Ну, конечно, культуру в массы-то надо было нести. Раньше ДК, вот я помню, туда можно было прийти и на какую-то э, секцию, какую-то студию посидеть. Я ходил вот рисование, игры на пианино, на, на фортепиано. Потом вечером посетить кино или какой-нибудь спектакль, концерт.
2: Mm -hmm. ну, Дин, выставка да. так и задумывалась, что она как модель такого дворца, дома культуры, которая сама модель, знакома каждому советскому, постсоветскому человеку. Это место, где живет искусство, живут различные а, ипостаси. Это и изобразительное искусство, там действительно и драм, кружок, кружок по фото. не вот, а еще и, мне
1: петь охота. И да.
2: петь охота. И поэтому у нас нашли свое воплощение разделы, посвященные и кино, и театру, и музыке, и, естественно, живописи, скульптуре, архитектуре. И вот, в частности, я рассказываю про фотографию. Угу. Вот. И мы а, специально выбрали таких кураторов, которые занимаются достаточно узко своей специализацией и вычленяют самые такие, может быть, неявные, неявственные, не на поверхности явления а, в своей сфере, которыми интересно, вот так вот, зумируясь, поделиться и показать их зрителям. Вот, в частности, фотография достаточно обширная тема. Фотография бывает художественная, репортажная, постановочная. Мы взяли узкий аспект, это портрет. Вот. И дело в том, что а, портрет — это съемка, которая сочетает в себе объективную реальность, когда перед нами портретируемый, и у человека есть как бы документирующее устройство, фотоаппарат. Но очень много зависит от видения и самого фотографа, от его мастерства, от его а, чувств, от его интуиции, от его умения закомпоновать, от его умения увидеть натуру и сакцентировать даже вот фотографии, казалось бы, документальном искусстве, какие-то важные... Моменты. моменты да, спасибо
1: Хорошо, один. а вы не считаете, что вот нынешние наши вот эти гаджеты различные, да Они просто как-то стерли э, такую, э, за, э, э, как это правильно сказать ну, Хорошо, стерли границы, что фотография это искусство ну, да. По той простой причине, что сейчас каждый может снять любую фотографию Себя, природу, животное, еду и так далее и Что сейчас фотография не воспринимается как искусство а как у, у нас Сейчас получается...
0: Фотографию, которая нас слушает, мне кажется, Да, меня побьют на улице, да.
1: Нет, ну просто Безусловно. мне так кажется. Каждый что...
0: человек,
2: который имеет телефон, считает себя уже немножечко фотографом. Да, да и это, знаете, вот, что роднит фотографию и игре на, фото... на гитаре. Три аккорда, и случилась песня, вроде бы может сделать каждый. Но mm -hmm. не каждый может сыграть на этих там небольшом количестве струн mm -hmm. баха. Вот. точно так же и фотографии. Фото, это да. все-таки изобразительное искусство, и это умение найти образ, в первую очередь придумать. И Вот, в частности, фотограф, фоторепортер Евгений Халдей, представленный у нас угу. на выставке, это человек, который не только фотографировал объективную реальность, он ее сам придумывал. То есть он умел снимать то, чего не было, как вот в частности со знаменем победы. Вот, как а, и многие его кадры, которые были, может быть, и постановочные, да, которые а, он придумал а, в своей голове, смоделировал, заранее к ним готовился. Конечно, тут была и доля случайности. И именно вот такая а, композиция ракурса, освещения, постановка модели в кадре, компоновка людей в кадре, она воплощала главную идею, которую он хотел донести до зрителя. Вот. А он был советским человеком, гражданином, несмотря на то, что у него была сложная, непростая судьба личная. Вот. Он всегда говорил о родине с любовью, с надеждой, и, может быть, он идеализировал свою страну, своих сограждан. Но это было абсолютно не... Заказная любовь, а искренняя, да, то есть он uh -huh. старался снимать своих сограждан с комплементарной точки зрения, да, он старался показать человека, гражданина, <coughs> как воплощение нового человека, а новой его...
0: страны. Uh -huh. Uh -huh. Только uh -huh. его работа представлена в разделе фотографии на yeah. мы uh -huh.
2: сфокусировались на очень узкой теме портреты uh -huh. и еще раз сфокусировались на творчестве одного автора. То есть показали как бы с одной руки. То есть uh, Евгений Халдейн родился в 1917 году и умер в 1997. Он был практически ровесником Советского uh -huh. Союза. И поэтому через его камеру uh -huh. прошла... Ну, вся эволюция, восприятие страны, окружающего страны, да. мира. Да. да, И он, угу. надо сказать, сам участвовал в формировании образа, угу. образа человека. Потому что его фотографии нередко печатались, часто печатались на передовицах, в центральной советской прессе. И люди по всему миру, по всему Советскому Союзу смотрели и понимали, что вот... Mm -hmm. Образец, на который они должны на ра его раняться, практически. равняться. Да. Да. И он чувствовал свою ответственность в этом отношении перед всем окружающим миром. Он показывает, какой человек советский и какой он должен
0: быть. Хочется еще по другим разделам успеть пробежаться. Да. Если вы не а я еще да. Можно немножечко да.
2: скажу, что вот у него был такой очень важный принцип. Он говорил, что грязь под ногами может увидеть каждый человек. Но постарайся увидеть в этом луч солнца. Да,
0: постарайся вот дать какую то такую Просто позитивную от так, ну, сейчас к, солнцу, к следующему э, так, скажем, разделу, разделу Архитектура. вот как представлена архитектура советского периода на вашей выставке Архи... раздел архитектуры. у нас
2: курировал музей архитектуры
0: угу.
2: вот, и они представили самые такие основные главные проекты такой советской утопии это дворец советов угу. вот, а с исполинская статуя Ленина.
1: Это который не, который не построен, ух... который проводился три
2: этапа конкурсов. Конкурсы были всемирные. И это должна была быть стройка века, которой много готовились и участвовали архитекторы э, со всего мира. И причем интересно очень, они не получили технического задания. То есть это был абсолютно творческий конкурс, вот без границ, без рамок. И каждый фантазировал... Вот, что, что называется, на Кто полную катушку. Угу. Да, стараясь э, создать нечто величественное и совершенно небывалое. Вот, потом а, по а, законопроекту по развитию культуры в Советском Союзе было принято решение о строительстве повсеместно домов культуры, дворцов культуры, и были разработаны а, модели, угу. были разработаны Типа однотипное а, типажи, по всей стране. Да, типовое строение здания. Вот, и, вот такие вот, и участвовали в этом тоже ну, ведущие а, архитекторы того времени. Там, и Желтовский, и Мельников. И это была такая тоже новаторская очень история. Вот, и типовые проекты приняты, mm -hmm. самые интересные, самые смелые. Их макеты, это их можно чертежи, это видеть, да? они тоже представлены угу. на выставке. Это угу. безумно интересно, тем более, я что просто, мы воплощенные да. проекты видим вокруг себя в Москве.
1: Перед тем, как перейти к другому Раздел. э, да, разделу, я хочу спросить, экскурсии или аудиогиды есть же, присутствуют в Манеже?
2: Конечно. Взять это
1: вот, все, что вы рассказываете, можно взять, пройти и послушать.
2: А, у нас есть экскурсии, у нас есть сводные группы, можно прийти. Но на самом деле там обширный экспликационный материал. То есть по каждому разделу очень много текстов, потому что эта выставка а, формировалась как исследование, как глубокая попытка вот такого осмысления. Происходящих явлений. Вот, и поэтому текстом там уделено очень много большое значение. Поэтому можно, конечно же, и полюбоваться, как это принято на выставках. Можно взять эксперимент. Почерпнуть, да. Угу. Много нового. А вот информации. меня
1: интересует а, а, раздел музыки.
2: Да, раздел музыки он так называется а, поле экспериментов. Вот, и там представлены.
1: Поле, в смысле. Поле. Пространство, поле, или... да, а, поле как. Просто, а... Полифония. Вот отсюда я такой.
2: Да, как вот пространство, как место для экспериментов. Потому что в советское время, после революции, многие хотели до основания, так сказать, а затем угу. вот, создать нечто новое, нечто небывалое. И, конечно же, музыка, она не отставала в этом отношении. Тем более, что и технологический прогресс, появление радио, появление электрификации, она тоже способствовала к созданию новых инструментов, нового понимания, восприятия музыки. И там в этом разделе создан такой интереснейший экскурс во времени. И там рассказывается и о Шостаковиче, о его, тоже, мира, о его восприятии окружающим миром, да? угу. его различные периоды подъема, угу. гонений. Вот. Там представлены а, новаторские музыкальные инструменты, которые создавали любители по всей стране а, Период войны там представлен уникальными а, инструментами, созданными а, в концентрационном лагере Такие душераздирающие вещи вот. а, Там а, есть раздел джаза там есть, это пла... там есть пластинки на костях Заходишь да. там
1: в этот раздел -то. Там
2: звучит музыка, безусловно Там соб... созданы специально композитором Ретинским Это современный наш композитор mm -hmm. Создано произведение а, в которой он постарался включить вот весь вот опыт а...
1: всю музыку Советского, Советского Союза, Союза во Пластинки её... на костях, кстати, это уникально. Это только советская выдумка такая на рентгенных братьев записывается. Да, свое. и
2: поэтому там У -у. очень много таких ностальгических точек, Самое... которые многие да. будут узнавать, как первое радио, вот эти вот пластинки на костях. Да
1: -да. Самая изюминка, мне кажется, это там, где представлена живопись. Да, там работы великих советских художников, верно?
2: Да, разделы живописи у нас даже два, потому что бурный XX век, он дал нам э, настолько полифоничную картину, да, когда был э, мейнстрим общий, идеологический, выверенный, и было, были параллельные течения, вот, которая тоже интересная. Вот. Раздел второй половины XX века э, курировала Зельфира Исмаиловна Трегулова Третьяковская галерея, русский музей. Уже и...
1: нет, уже не Третьяковская галерея.
2: Ну, да, во всяком случае, она придумала совершенно замечательные работы, экспозицию, точнее, которая настолько мощно и сильно показывает советскую живопись второй половины века, что тебе там никакие не ни экспликации не нужны, когда ты заходишь и видишь триптих гелия Коржева, когда ты видишь монументальные полотна, станковые полотна Таира Салахова. Вот от качества вот этой живописи, ну, уже <смех> впечатление глобальности и
0: значимости. Ну, можно увидеть работы. И водкина и да. Малевича, mm -hmm. и Дайнеки, и Самохвалова, да. и Да, а, mm -hmm. первую
2: половину двадцатого века курировал русский музей. Действительно, там много шедевров и Самохвалов. И есть вещи, которые редко экспонируются. Есть вещи, более известные широкому зрителю. Mm -hmm. Интересно посмотреть. Вот, также у нас еще есть раздел, посвященный футамасу. Да.
1: Чему бы просить. Футамас Футемас
2: это художественные свободные мастерские, а. это ярчайшее явление вообще в мировой культуре, которое появилось в 20-е 20 годы <с GPX> в Советском Союзе по распоряжению Луначарского своего благословения, на которое работали ну, все самые передовые художники того времени. И вот им удалось на таком мощнейшем энтузиазме любви к искусству, на вот этом вот революционном подъеме кардинально развернуть корабль нашего вот эстетического восприятия окружающего мира вот на 180 градусов а через систему образования в искусстве от вот этой вот а, сформировавшейся годами, да. веками академической системы на новый современный лад 20 века. Из футамаса уже черпали свои силы все, э, большинство новаторских течений 20 века. А как там, в России, да. так и за рубежом. А там
0: представлены именно работы из футамаса или чертежи? Там есть и чертежи, там mm -hmm. есть и макеты, и
2: скульптуры. Mm -hmm. и там самое главное рассказывается об идеологии этого места. И вот всей молодежи просто... Обязательно идти, смотреть, читать, Смотри. вдохновляться, Я, кстати, конечно, зажигаться. Хотел
1: спросить, для, на кого рассчитана эта выставка? Те, кто родился, жил или вот молодежь поймет вообще, что там представлено?
2: Ну, во-первых, конечно же, многие разделы, как, например, библиотека, посвященная детской книжной иллюстрации, она знакома будет и вызывать ностальгию, как у старшего поколения. Людей, которые точно знают все э, эти картинки из книжек, и они, это что называется, вкус знакомый с детства. Так и, вот в том числе, мои дети, которым uh -huh. немного лет, они тоже прекрасно знают э, этих художников. Вот. И для них э, русская народная сказка, она неотъемлемо связана с образами Васнецова, допустим, вот. Поэтому я думаю, что разные поколения найдут для себя там почву для изучения, для ностальгии, как вот например, в моем разделе фотографии, мне, конечно, как дочери фотографа было интересно показать не только фотографии творчества фотографа Евгения Халдея, безусловно, заслуживающего внимания, но и технологию, как это было в Советском Союзе, как фотографировали, как снимали, как проявляли, как печатали, потому что это а, фотоаппарат был ну, таким образом, может быть, неотъемлемой частью любой ну, семьи, которая считалась чуть-чуть более образованной, да, и угу. поэтому вот эти вот в ванной комнате проявочные с красной лампой, у многих вызывает, как у собаки Павлова, вот просто рефлекс на ностальгию.
1: У меня И... был, папа занимался этим в темноте. В темноте,
2: Проявлял да, кон... конечно. конечно. Эти
1: И... горы, uh -huh. ч... фотографии, которые сейчас лежат в огромном чемодане. А я а, хотел дополнить информацию еще, вот Дим спрашивает, я хочу уже на эту выставку пароли явки. Выставка проходит, называется она а, масштабный межмузейный выставочный проект ДК СССР 3 февраля с 12 до 10 вечера в Центральном манеже. Приходите, угу. смотрите.
2: Без выходных.
1: Без выходных. Дина, у меня еще вот какой вопрос. Вообще, такие масштабные 700 различных а, предметов представлены на выставке. Как долго это вот, а, организуется технически? Может быть, вы не знаете, как человек? Мы
2: полтора года готовили эту выставку, потому что нам хотелось не поверхностно показать а, искусство Советского Союза. Это явление достаточно огромное сто угу. лет и полифоничное и нам хотелось сформировать такое сформулировать высказывание сделать исследование поэтому работали люди увлеченные и из глубоко изучающие культуру и поэтому конечно, мы взяли вещи, которые не на поверхности. У нас там нет девушки с веслом, допустим.
1: Ага, почему нет? Девушка ну, с что, веслом — это самая да? популярная да? скульптура в детских пионерских лагерях. Это еще, кстати, очень интересно. Ничего
0: кино. плохого да. совершенно. Раздел кино и театра меня еще очень интересует, что в этих... У нас прям 4 минуты остается.
1: Как это представлено? Раздел
2: театра тоже показан в своей эволюции от ранних, послереволюционных годов, когда соседствовала э, классическая система Академического театра Станиславского, инноваторский театр Мейерхольда. И э, вот, на примере своих спектаклей, постановок, костюмов, декораций театр де, э, демонстрировал вот эту вот, э, потребность э, или необходимость толерантности, да, э, учета э, другого, и, иного мнения. Мы про театр
1: советский говорим? Толерантности? В
2: начале 20 века, а, да, в, начале... в начале советского периода, да. А, да. И мы про это как раз рассказываем, и экспозиция построена таким образом, что в одном пространстве противопоставлены, на параллель... запараллелены, точнее, две истории, которые были одновременно, когда Станиславский и Мейрхольд, и там приведены даже цитаты, когда они друг про друга лестно отзываются. Вот, абсолютно терпимо, хотя то, что они делали, их искусство, их взгляды были полярны вот, И вот в этой полифоничности очень интересно И там происходит такая эволюция, э, рассказ, разворачивается такой рассказ о э, <кква> ну, театре через весь двадцатый век Ярчайшие постановки, и заметно просматривается, как менялось театр, что было запрещено, что, наоборот, разрешалось, какие декорации делались, допустим, «Гамлет» оставить было нельзя, это вот такой интересный факт, которому Почему? многие не задумывались в советское время ставили Гамлет, А первая постановка была в 1953 году после смерти Сталина. Да. Вот, и вышел спектакль с удивительными декорациями, которые представляют из себя такие ворота, как решетки. Угу. И эти ворота разверзаются. То есть это а, художник театра он почувствовал, как вот медиатор. Да? А вот какой театр-то вот... был? Это театр на Таганке. А -а -а. Ну, вот, к сожалению, могу немножечко опу... угу. запутаться. Да? Нет, ну, Поскольку наверное, не все-таки Таганка. Скорее Таганка, всего. да,
1: а, там уже Высоцкий и Да, и там и так приведены
2: да. архивные съемки многих актеров, У... таких как Владимир Высоцкий на непомянутый. Угу. Да. У меня Интересно. вопрос
1: такой. Очень много выставок. Москва просто перекормлена различными событиями на любой вкус, на любой возраст, на любой цвет. Нет. Мне достаточно, а, можно да, тебе, да. А, Марине, <свят> вот недостаточно. Но Нет, недостаточно, просто... но
0: можно еще.
1: Можно еще. Да. Вообще, трудно сегодня затащить, ну, не затащить, а заманить, привлечь, привлечь да, а, а, зрителя. У нас прям минутка.
2: Вы знаете, у нас стоит очередь. Каждое да, утро в 12 часов, когда манеж открывается, да, стоит очередь.
1: Бездельники, на работу идти надо, они а в, в, в манеж. Нет-нет, это я шучу, конечно, идите в манеж, господа.
2: Вот, и удобное очень время, то, что до 10 часов вечера. Понедельник, когда все музеи выходные, у нас музей работает, выставка открыта, и поэтому людей всегда очень много. Но удивление, не удивление, да.
1: Билет сколько стоит?
2: Рублей пятьсот.
1: Кстати, друзья, по Пушкинской карте можно тоже по сходить. Пушкинской карте, кажется, у кого собой. есть молодежь. А завтра в программе «Выход в город» в 12.05 мы разыграем а, два билета а, на, значит, масштабный меж межмузейный выставочный проект «Дворец культуры СССР». Ну, мне кажется, вам удалось. Вот я послушал. Привлечь? Да, я Даже послушал, Макс. и мне по да. заинтересовало. Я скажу, мы с Мариной еще не успели, но наши коллеги ходили и очень хвалили. Говорят, очень интересно. И, а, а, как это сказать, ну, правда, погружаешься в этот мир и в эту историю, которую вы хотели это рассказать интересно. людям. Спасибо большое, Спасибо за
2: приглашение. Спасибо.
1: Да, напомню, у нас в гостях был куратор разделов, это мастерская портреты как раз выставки ДК СССР. Проходит она в музее, в, ой, в музее, господи, в центральном манеже Дина Ивашенко. Дина, спасибо, всего доброго. Спасибо. Марина Александровна, Оставайтесь с радио, говорит, Москва.